0: Casse-à-Casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farel, Will et Tidi.
1: Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à Casque. Euh, cette semaine, euh, il s'est pas passé grand-chose. Dans notre vie, on a sorti un petit peu d'un bar, les trois ensemble. C'est euh, une semaine relax, hein? On a bu comme on boit ce soir. Euh, sinon, on a eu une game d'hockey dimanche Pour euh... tous nos futurs employeurs qui écoutent ah Oui, c'est ça On a eu une game Ben, notre emploi à futur, ça va être ça hein, Qu'est-ce que qu casse, effectivement <rire> ben, <rire> euh, Sinon, ouais, on a eu une game d'hockey dimanche J'ai scoré, Oui, le scoré 1000 buts Combien? 4? 3? Plusieurs, vraiment beaucoup Plusieurs là. buts ouais. euh, Thomas avait pas exé ses patins Donc, il n'arrêtait pas de tomber sur la glace euh, Mais sinon, je me posais une question un peu euh, si vous travaillez dans un bureau ou dans une équipe au, au travail euh, mettons que vous êtes un comptable et euh, vous n'êtes pas le meilleur comptable vous êtes juste correct dans la moyenne tu, tu, tu là, balances oui euh, ouais, c'est ça puis là okay. vous arrivez euh, au, au review euh, à votre révision salariale à la fin de l'année puis vous dites hey, à votre boss moi j'aimerais ça être payé comme le meilleur comptable ever de tous les temps mais je fais rien de spécial puis à cause que vous me payez ce, ce salaire-là ben, vous n'allez pas pouvoir payer d'autres adjoints euh, vous n'allez pas pouvoir payer euh, des secrétaires vous n'allez pas avoir personne
2: d'autre que vous allez pouvoir bien payer dans l'entreprise sauf moi Puis je suis curieux Fahel euh, quand par exemple ton employeur fait la comparaison avec les autres comptables du marché est-ce que tu ressors comme étant un des meilleurs comptables? non c'est ça je suis bien avide juste correct
1: okay. je ne sais pas pour vous mais ça fait pas de sens puis la situation de Dak Prescott c'est un peu la même chose puis je trouve que ça fait pas de sens Dak Prescott euh, dans le fond, on a appris cette semaine que Jerry Jones y avait offert un contrat de 30 millions par année, ce qu'il mettait vraiment dans les, euh, les carrières les plus payées de la Ligue. Mmh, effectivement. Euh, Puis, il a refusé. Il a dit non, moi je veux 40 millions par année. 40 millions par année qui est beaucoup plus élevé que n'importe quelle euh, carrière dans la Ligue. Euh, la chose que je peux comprendre, c'est... que dans n'importe quelle négociation, tu vas demander plus que ce que tu veux parce que tu veux un peu, après, arriver dans un entre-deux. Donc, peut-être qu'il s'attend à arriver à un 35 millions. Mais même là, c'est énorme pour une carrière euh, de, avec le talent de Dak Prescott euh, avec, on sait que Ezekiel Elliott et Amory Cooper qui ont en signé encore. On a ouais. parlé, c'est vraiment difficile un peu de, de voir quest ce qui va se passer avec les Cowboys cette année. Euh, les contrats, c'est... C'est tough à prévoir. J'ai hâte de voir comment ils vont quand même de, de faire ça. Comme j'ai dit plus tôt, c'est sûr que Carrea, c'est la position la plus importante. Donc, si ils sont quand même, de, même si c'est trop pour moi, euh, j'irai soit... changer Zeke, comme on a parlé plus okay. tôt, euh, pour libérer l'espace, pour pouvoir signer Dak Prescott et Amari Cooper. Euh, Zeke, tu sais, comme, comme j'ai dit dans d'autres podcasts, les les Cowboys de là sont tellement une bonne online line qu'on peut mettre n'importe quelle... Euh, running back en arrière, sur Zik qui est vraiment spécial, je suis pas en train de rien enlever à Zik, mais on peut mettre d'autres running back en arrière qui vont faire la job puis aller chercher d'autres pièces qui sont capables de combler des trous dans leur équipe, puis en même temps être capables de signer Dak Prescott et Amory Cooper. Euh, ben écoute, moi quand j'ai vu
2: cette nouvelle-là, je me suis beaucoup intéressé aux réactions des dirigeants des Cowboys, parce que moi je, je trouvais ça un peu spécial, la demande de Monsieur Prescott. Puis euh, dans le fond, la réaction qui en ressort, le CEO de l'équipe, Stephen Jones, a dit que Éventuellement, dans les prochaines années, il y aura un corps arrière qui va battre le record, qui va atteindre le 40 millions par saison. Et ce ne sera pas Monsieur Prescott. <rire> non, mais. Donc, ouch. Pourquoi euh, Là, je suis allé m'intéresser. Puis euh, moi, puis Tom, on a fait un peu de recherche aussi par rapport à des comparatifs d'autres euh, quarterbacks. Pour vous mettre un peu en, en perspective, là, moi, j'ai regardé avec deux gars qui sont sur le marché en ce moment très bien payés. Je parle de Carson Wentz, puis je parle de Russell Wilson, qui est présentement mm -hmm. le. QB le mieux payé de l'histoire du football de la NFL à 35 millions par année euh, voulez-vous qu'on regarde les statistiques ensemble? ben oui, oui on, on peut aller voir ça, on ça. ok donc euh, Russell Wilson qui a gagné un Super Bowl à sa deuxième année qui a amené son équipe à une autre finale de Super Bowl l'année suivante a 13 parties jouées en match éliminatoire il average dans les deux dernières années 232 verges par la passe par match qui n'est pas pire du tout 69 touchés au cours de ces deux dernières années. Donc, déjà là, c'est une fiche qui est quand même assez impressionnante, qui mérite probablement son salaire. Carson Wentz euh, a une campagne MVP alike, qu'on peut dire. Il a une campagne à peu... absolument phénoménale. Ils ont gagné le Super Bowl sans lui. Mais on peut dire qu'il a à peu près mené son équipe à cette mm -hmm. conquête-là. Sans lui, il ne serait pas rendu jusque-là. 54 touchés au cours des deux dernières années. Il, a... il average à peu près 266 verges par la passe à chaque match au cours des deux dernières années. Dak Prescott, lui, il en a en average 225, ce qui est un peu moins que les autres. Pendant les deux dernières années, il y en a 44 touchés, ce qui est beaucoup moins que les autres. Il n'y a aucune euh, présence au Super Bowl et il a fait juste trois matchs en éliminatoire. Mais Moi, c'est ça que j'ai à dire sur Dak Prescott, c'est qu'il fait juste correctement
1: son travail. C'est un très il, bon joueur. Il ne va pas faire nécessairement perdre son équipe, mais il ne va pas la faire gagner. C'est les pièces autour qui vont faire gagner les matchs. Euh, c'est sûr que là, ça l'a aidé l'an passé quand Cameron Cooper y est arrivé, mais... J'aime ce que les Eagles ont fait avant qu'ils savaient que le contrat de Dak Prescott était dû, oui. euh, qu'il fallait que les Cowboys ils le ressignent. Donc, ils ont, sont allés signer Carson Wentz avant qu'il ait besoin de le signer. Ils ont, qu ils ont donné ont monté, un gros contrat. Ils ont monté le marché un peu. Ouais, moi je pense que c'est exactement ça. Parce qu'en ce moment, euh, Carson Wentz, c'est un homme qui a été blessé et tout ça. Euh, J'imagine que qu'est-ce que Dak Prescott il fait? Il dit Hey, je suis dans la même zone que Carson Wentz, moi n'ai pas été blessé, euh, j'ai joué tous les matchs, on était en série, tout ça. Donc je pense qu'il essaie de donner un comparatif de Carson Wentz pour pouvoir faire monter son salaire. Tout le monde sait que le talent n'est pas là. C'est vraiment juste les blessures qui ont empêché Carson Wentz d'avoir de, des, des stats plus hautes que ceux-là qu'il a, qu a eu en ce moment. Mais vraiment, je ne sais pas comment Jerry Jones va réussir à signer les trois. Euh, la seule personne qu'on n'entend pas vraiment, c'est Amir Cooper en ce moment, qu'on dirait que c'est on attend ce qui va se passer avec Zeke, puis Dak, ouais, avant même. de voir qu ce qui va se passer avec Amir Cooper, parce qu'il va avoir... quoi, les restants de, de ces, ces deux-là. Mais c'est une situation vraiment difficile
2: puis c'est à voir avant le début de la saison si ça va être calme de se faire signer c'est dommage parce que c'est quand même une tellement bonne équipe là. leur défensive est quand même incroyable ils ont signé des gros joueurs aussi en défensive ça peut expliquer leur non euh, ouais, mais aux... aussi, il y a Baron Jones aussi qui va ouais. falloir
1: qu'il signe donc s'il signe les autres clairement qu'ils perdent Baron Jones ouais. donc euh, c'est des choix à faire donc, je pense
2: qu'on a assez parlé du contrat de Dak Prescott Absolument. et Zeke, euh, euh, On avait d'autres nouvelles. Will, tu veux-tu passer à travers les nouvelles de la semaine? Euh, oui, ben oui, pas de problème. Euh, beaucoup de nouvelles, là, encore une fois, dans le monde de la NFL. Euh, Andrew Locke euh, serait blessé. Euh, puis, euh, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est n'est pas le mollet qui serait touché. Donc, euh, ce qu'on a tendance à penser d'habitude, Andrew Locke est pas mal affecté par son mollet. Mais cette fois-ci, ce serait peut-être une foulure à la cheville. Euh, ce qui, en tant que tel, le rend... Euh, peut-être questionable pour la première semaine d'activité. Donc, Andrew Locke, si vous l'aviez en cible pour le fantasy football, peut-être que maintenant, il va falloir se réviser parce que c'est un cas absolument incertain pour une bonne partie de la saison. On ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui se passe avec lui.
0: Exact. Puis aussi, euh, ah, d'ailleurs, euh, je, je fais partie du ce podcast cette semaine encore une fois. Oui, bonjour, Thomas. <rire> Thomas nous joint. Mais euh, c'est juste pour dire que... Ça, je peux comprendre quand même les, les fantasy owners d'avoir peur. Puis on dirait qu'on revoit le même scénario qui s'est passé dans les euh, deux ans. Quand ouais. il, bon, finalement, il a, il a, il n'a presque pas joué le deux ans, il me semble. Il n'a pas joué, puis, non. Euh, bon, je comprends les gens d'avoir peur. Là, si tu dis que c'est pas la même blessure, mais Locke a quand même eu une saison assez solide l'an passé avec ce qu'il y avait. Euh, euh, la nouvelle online puis ça, il, elle était assez forte, que ça l'aidait à... à, à justement au début être confortable à être solide il y a eu des très bonnes parties puis on s'attendait tous à ce que Locke soit pris très haut au niveau des quarterbacks mm -hmm. on le voyait beaucoup dans les mock drafts sortir parfois même deuxième derrière Mahomes euh, troisième peut-être après Rodgers dépendamment je pense que ça va faire peur à certaines équipes, puis surtout ou à certains euh, fantasy owners, puis surtout au niveau de, de la saison. Tu sais, on a vu, en pré saison, moi je regardais juste le match, la semaine passée, des Bills contre les Colts, où est-ce que c'était euh, <rire> Brissett qui était le QB, puis j'étais comme, oh boy, on dirait que lui il a régressé, <rire> versus quand il a été le sauveur qui est venu des pattes. Fait que je, je me dis, si Locke devait manquer du temps, ça ferait mal aux Colts puis euh, ça ferait mal euh, aux Fantasy Owners qu'il le verraient comme un choix numéro un définitivement. Euh, c'est sûr que c'est à suivre, puis on a toujours peur qu'un gars a une un historique de blessures comme ça, même si ce pas nécessairement le même genre de blessure. Absolument, tout à fait d'accord.
2: Euh, autre nouvelle, Canyon Drake a été vu avec une botte autour de la jambe, euh, donc il est blessé. Euh, on s'attend à ce qu'il rate une très bonne partie, si pas la totalité du camp d'entraînement. Selon lui, il va revenir pour la première semaine d'activité. Euh, là, pour encore une fois, pour les fantasy euh, footballers, ça peut être intéressant ici de regarder euh, les exploits de M. Bellage, qui euh, devient en ce moment le, le premier sur le death chart, mais ouais. on s'attend quand même à ce que Canyon soit là pour le premier match.
1: C'est ça, c'est de le regarder en pré-saison, puis euh, c'est sûr des, des blessures comme ça, ça peut s'étirer, donc on va voir, euh, mais c'est vraiment quelque chose, parce qu'en ce moment sur le depth chart qui était égal c'était pas vraiment il y en avait un numéro 1 puis un numéro 2 donc si Balage il est capable d'avoir une excellente pré saison il pourrait juste gagner le starting role puis Drake, même en revenant il, il, il tomberait sur un timeshare avec mais ça serait peut-être plus comme numéro 2 c'est à voir vraiment il faut regarder
2: les, les trois autres games de pré-saison. finalement pour finir là, notre couverture des nouvelles en NFL une autre grosse nouvelle qui a retenu pas mal l'attention cette semaine Javion Clowney euh, qui euh, n'est toujours pas au camp des Texans de Houston euh, le coach Bill O'Brien n'a aucune idée où en ce moment il attend juste qu'il revienne un jour <rire> peut-être qu'il va arriver euh, une option pour eux ce serait peut-être de procéder à un échange puis euh, donc euh, moi je serais intéressé je suis allé voir messieurs à peu près la, la valeur de joueur là sur euh, le marché en regardant des, euh, des edges qui ont été échangés au cours de l'été il y a eu D Ford, Frank Clark qui ont été échangés contre des second round picks. Euh, Probablement que la valeur va tourner autour de ça, peut-être un petit peu plus haut. Je serais ouais. curieux. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un bon fit à travers la NFL pour JDevion?
1: Euh, on parle beaucoup des, des bills. En ce moment, il y a une rumeur qui a circulé. Ce n'est pas parce qu'on est fan des bills, mais c'est que vraiment, il y a une, une rumeur qui, qui a circulé dans les deux derniers jours que les bills pourraient être intéressés. Finalement, ça a été mis à froid. Le problème à avec le trade avec JDevion Planning, euh, c'est qu'il n'y a pas encore un contrat, mais il est dû pour l'an prochain. Euh, Puis L'an prochain, il tomberait un UFA. Donc, euh, ça serait vraiment difficile pour une équipe de trader sans qu'il y ait un contrat pour seulement un an parce qu'il va falloir qu'il donne beaucoup pour pouvoir l'avoir puis de ce qu'on entend les rumeurs c'est que Jadevion veut vraiment tester le marché l'an prochain donc mm -hmm. ça ne voudrait pas dire qu'il serait quand même de le retenir donc donner beaucoup d'assets pour pouvoir ne pas garder un joueur puis en plus de tout ça il voudrait être dans les joueurs les plus payés ouais. euh, on, on parle de sûrement 22. le contrat qui serait le plus lucratif pour un defensive end en plus avec son historique de blessures. donc je pense que il va rester un Texans pour cette année ouais. ça c'est ma prédiction parce que c'est trop difficile de le, euh, de le trader et de le signer
0: mais je pense que, mais je, ça, j'ai pas, euh, pas trop poussé là-dessus, mais je pense que, à partir d'une certaine date, je pense que c'était le 15 juillet ou, ou début août, une date était passée où est-ce qu'il pouvait pas être euh, extended puis traded en même temps, dans le sens que l'équipe qui allait acquérir ses services ne pouvait pas l'offrir le, 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 une prolongation tout de suite. Et donc, c'était beaucoup plus risqué passer cette date-là de l'acquérir parce qu'il pourrait juste partir à la fin de la saison puis donner un choix de deuxième ronde pour un gars qui part après une saison. C'est ça, faut que tu aies des bonnes discussions fait...
1: avec que tu sois certain qu'il reste avec toi pour l'année d'après puis que tu sois ça. prêt à avoir le cap space parce que non plus c'est pas toutes les équipes ouais. qui ont le cap space pour faire Mais le je... trade puis le signer. C'est ça. Les, les rumeurs pourquoi ça allait vers les Bills, c'est que les Bills dans leur équipe, ils ont euh, repris l'ancien euh, euh, general manager des, euh, des Houston. Ouais. Mais pour vrai, Mais moi je pense ça, que vraiment que... il va durer l'année avec les ouais. Texans puis il va se faire signer de manière
0: très régulière l'an prochain c'est ça puis, puis pourquoi aussi c'est que justement je pense que je suis un peu d'accord avec toi puis je me dis si ça, avait, si ça avait à être fait ça aurait été fait avant exemple au moment du, du draft ou euh, plus tôt dans la saison parce que là euh, je me dis justement les équipes comme euh, les Bills par exemple parce que c'est surtout ceux qu'on entend euh, je me dis c'est un peu trop risqué puis pourquoi eux seraient tentés c'est que Jerry Hughes il arrive à aussi euh, son contrat arrive à échéance, puis plus il, jeune il se verrait remplacer Hughes par euh, Clowney qui est quand même ce serait un upgrade ouais. même si Hughes avait connu une très forte saison l'an passé mais c'est sûr que ça serait beaucoup plus payé il paierait beaucoup ouais, plus c'est ça
1: c'est ça qu'on voit dans les équipes Le, quand tu es un jeune carrière après tu peux aller chercher un joueur qui, qui coûte cher pour l'entourer pour quelques années tu fais des contrats qui vont jusqu'à la durée du contrat du carrière donc, on que. Euh...
2: Oui, dernière nouvelle, là, du côté de la NBA, on change… Oui, c'est qu'on a la chance de parler NBA en ce moment, donc vas-y ben Oui, c'est ainsi, en... la NHL plan NBA ne nous donne pas autant de... De, contenu, de, hein. de contenu que la NFL. Mais oui, DeMarcus Cousins, euh, déchirure du ligament croisé antérieur ACL, il se serait cogné. Il aurait eu une collision ouais. avec un coéquipier pendant un workout et euh, sa saison est fort probablement terminée. Cousins a 29 ans, amorcé sa dixième saison en carrière et était payé 3.5 millions cette année. Moi, euh,
1: vraiment dans l'Ouest, j'en ai déjà parlé. Mes favoris, c'est les Warriors. Je sais que c'est des rendus des underdogs, puis je trouve ça absurde que les Warriors soient des underdogs. Euh, mais juste d'enlever Cousins aux Lakers, c'est un, un coup de plus euh, pour les, euh, contre les équipes de LA. Euh, ouais. J'aime beaucoup qu ce qu'ils ont fait, les Lakers, mais surtout les Clippers cette année. Je vois les Clippers meilleurs que les Lakers. Euh, même si LeBron James, il y en a qui le considère comme le meilleur joueur de tous les temps, je pense que depuis qu'il est arrivé à LA, ça a été un petit peu différent, pas juste son approche du jeu, euh, mais son implication. T'sais. Il est vraiment plus dans le mood de LA avec ses, ses shows euh, TV, puis je pense que ça, pas que ça le déconcentre un peu, mais il voit. on dirait qu'il voit plus une carrière côté extérieur de l'NBA que qu'est-ce qu'il Cam d'accomplir en ce moment dans l'NBA. Euh, il a parlé cette semaine comme s'il était un des all-time greats des Lakers, mais t'es un all-time great mais t'es pas un all-time great ouais, des Lakers les Lakers, Lakers t'as rien fait t'as eu une saison puis c'est une des premières saisons que t'étais blessé donc côté all-time greats les Lakers t'es même pas proche euh, ça n'enlève rien à sa carrière mais du côté des Lakers c'est un autre coup c'est sûr que Demarcus Cousins il jouait plus il jouait plus autant le rôle que quand il était avant que les Kings tu de, depuis les dernières années c'était plus un rôle de soutien ouais. mais je veux juste soutenir que mes favoris encore dans l'Ouest, ça reste les Warriors. Puis ouais. ça, ça solidifie ce point-là. Donc, euh, on a fini avec les nouvelles. Puis ouais. je voulais juste euh, vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour le podcast. On va parler de nos prédictions, des différentes divisions de la NFL, qui compense qu qu'on les gagner, pourquoi. Ensuite, on va y aller avec les gagnants de chaque conférence, donc la AFC et la NFC. Et on va finir avec qui compense qu qui va gagner le Super Bowl. Donc, pour commencer, on va y aller avec la AFC, euh, et on va commencer avec la AFC East, pas parce que c'est notre préféré à moi et Tom en termes de, des Bills, mais parce qu'en ordre chronologique, ça y va comme ça. Donc pour la AFC East, <rire> chronologique. Euh, pas chronologique, alphabétique, <rire> donc pour la AFC East, euh, j'ai beau capoter sur les Bills, euh, je suis quand même terre à terre et réaliste, je pense que les Patriotes vont gagner ouais. sans arrêt cette vision-là jusqu'à temps que Belichick et Brady vont être avec eux. Donc j'ai mis les Patriots pour gagner. C'est pas vraiment une surprise de ce côté-là. Euh, mais juste pour donner une petite idée, par contre, j'ai mis une petite surprise. C'est pas parce que je les aime, c'est juste qu'est-ce que je pense vraiment. Que les Bills vont finir un deuxième, les Jets troisième, les Dolphins quatrième. Euh, J'aime vraiment pas l'équipe des Dolphins cette année. Je pense qu'ils ont des questions à tous les niveaux de leur équipe. Euh, du côté des Jets, il y en a beaucoup il inverse Bills-Jets. Je peux comprendre les deux points. Euh, je pense que qu'est-ce qui va décider d'un ou l'autre, ça va être l'évolution du carrière à, à leur deuxième année entre Darnold et Allen. Ouais. Euh, J'ai mis les Bills parce que je pense que du côté de la défense, ils sont plus complets à tous les niveaux. Tandis que les Jets, euh, il y a peut-être des... des euh, comme les safe, pas les safety avec Jamal Adams c'est bon, mais les corners, c'est plus weak que les Bills. Euh, et du côté de la offense les deux ils n'ont pas des, des wide receivers qui se démarquent ouais. tant que ça donc je pense que les deux équipes sont similaires mais j'ai mis un petit edge aux Bills à cause des, des corners
0: mm -hmm. plutôt dépendant aussi de la saison que Levin Bell va avoir du côté des Jets c'est lui qui préfère tourner ça puis un petit hop euh, aux, aux Jets mais moi aussi j'ai eu le même exactement le même sending que toi c'est à dire que j'ai mis les pattes premier sans surprise je crois aux chances des Bills de finir deuxième je pense que ça va être un reach pour eux de, de rentrer dans le, le wild card mais ouais avec le, le
1: talent dans le EFC même si ouais. je capote sur les Bills euh, je les vois pas faire le wild card cette année
0: je m'attends quand même à ce, ce qu'ils fassent une saison euh, en, en, en haut de 500 parce que là c'est la deuxième année de Josh Allen il a gagné en maturité la haut-line, c'est très solide cette Saison, euh, cette mais avec la blessure saison. à
1: Mitch Moore, c'est un petit peu plus difficile parce que c'était grosse... la des, grosse acquisition. Des...
0: Oui, mais il monte vraiment comme quoi que c'est une, une, une bonne pièce qu'on a acheté chaque saison. Euh, il, il, il prend bien son rôle en ce moment. Mais si on
1: note tous les premiers de chaque division, euh, on va passer à travers les divisions ouais, puis on, on va on, en parler un peu on... après, exact. mais... Je, je ça vois va être Je suis aucunement avec toi. comment les les Bills pourraient passer dans, dans non, la non. Je UFC. suis d'accord avec toi. Ça serait euh, peut-être il, il y a trop de bonnes équipes en ce moment. Ça serait je pense qu'on être fringe. Ça, ça va prendre des euh, des, ça, ça va être vraiment des revirements,
0: des blessures. Mais bref, ça pour dire que j'ai le même standing que toi. Puis juste pour revenir sur Miami, honnêtement, moi, je serais même pas surpris que Miami finisse dernier dans la ligue. Ça prendrait vraiment peut-être une surprise du côté des Giants parce que c'est pas mal eux que tout le monde voit dernier. Mais Miami, je trouve qu'ils ont, ont rien dans la pré-saison. Josh Rosen de pas tant fort que ça. Euh, après ça, il y a des blessures à Drake. Euh, Est-ce que Badge peut, peut, peut tenir le fort comme un, un, un running back numéro 1 un? C'est une question. Euh, là, les Wild, c'est pas trop non plus. Fait que je, je, moi, je, je vois rien de, de, de positif pour cette année pour Miami. Fait que je pense que ça va être une longue saison. Euh, sous le soleil
2: et du côté de Will euh, qu'est-ce qu'on voyait pour la AFC East euh, même accord euh, tout à fait d'accord en fait avec vous Je pense le, que... le
0: même ranking exact
2: euh, même ranking exact wow je... on a un, un, un long... on n'est pas biaisé là. il y a deux fans des Bills mais un fan Ouais, des... moi je suis euh... pas mal plus neutre dans cette division-là je pense mais euh, je garde un, un petit astéris à côté du nom des Jets moi c'est vraiment une équipe qui m'intéresse mm -hmm. c'est sûr qu'ils ont apporté beaucoup le, les headlines autour de leur, euh, ah, leurs si acquisitions moselé, ça n'a euh... aucun sens comment ils sont allés chercher des gros joueurs c'est l'été la viande belle exactement uh, Quinnen Williams donc moi j'ai l'impression que ça va être une bonne équipe une équipe surprenante j'espère que Darnold va avoir une belle deuxième année il va créer une chimie avec uh, Anderson et uh, ses nouveaux wide uh, en uh, Crowder qui a eu une très, bon, une très bonne première semaine uh, d'activité en termes de, de preseason. donc moi je les, je les je les prends pas pour vaincus je pense qu'ils vont peut-être uh, faire une chaude de une chaude course avec les Bills, mais je crois effectivement que les Bills sont plus complets.
1: Parfait. Donc, il ouais, y a là que la deuxième division dans la AFC, qui est une des divisions que j'ai eu vraiment le plus le, de difficultés. Moi, j'ai vraiment eu de la, de la difficulté avec les trois autres, en fait, euh, divisions de la AFC. Il mm -hmm. euh, y a tellement de bonnes équipes, mais spécialement cette division-là, c'était difficile. Euh, la AFC North, euh, donc avec les Steelers, les Browns, et Ravens et les Bengals, je les ai mis dans cette horde. Euh, pour vrai, pour moi, j'ai mis les Steelers. Okay? Ça, c'est peut-être une surprise parce que tout le monde en ce moment voit les Browns premiers. Euh, pour vrai, les trois, je pense qu'il y, y a un bon argument à faire que les Ravens, les Browns et les Steelers pourraient être premiers de cette division-là. Je pense que c'est complètement ouvert. Euh, c'est excitant pour ces équipes-là. C'est le fun à voir. Les Bengals je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser. Ils vont finir quatrième. <rire> Mais du côté des Steelers, mon approche, par rapport à ça, pourquoi j'ai mes premier, il y a une raison. Euh, je trouve que c'est une équipe qui a une, une legacy. On peut dire qu'à chaque année, ils sont toujours bons. Ils n'ont jamais été vraiment mauvais dans les dernières décennies quand on y pense. Euh, la dernière année, euh, juste avant, quand on était en pendant la saison, Avant la saison, il y avait tellement de bruit. Il y avait le contrat de Lavion Bell qu'on ne savait pas qu ce qui se passait. Il y avait Brown euh, qui faisait beaucoup euh, de bruit aussi. Lavion Bell, le contrat, s'est réglé. Il n'est plus là. On n'en parle plus. Euh, je trouve que c'est une des off-season qu'on entend le moins parler des Steelers. C'est ça que j'aime. Moi, j'aime des ouais. équipes qui ne font pas de bruit. Euh, c'est pour ça que je mets un petit peu les Browns après que je les ai mis deuxième parce qu'en ce moment, il y a trop de bruit pour moi de ce côté-là. Euh, Odell Beckham, clairement qu'il va avoir plein de, de news par rapport à lui, que ce soit négatif, que ce soit positif, il y a, il y a trop de bruit. Même chose pour Baker Mayfield. Les Steelers en ce moment, c'est dans les saisons que j'ai vues les plus silencieuses, euh, silencieux. Ils sont concentrés sur le football. James Conner a montré qu'il était capable de prendre, euh, à la fin, il y a eu plus de difficultés, mais il a quand même été de prendre euh, la majorité des, des touches que l'avion Bell avait avant. Juju Smith-Schuster, je m'attends à ce qu'il y ait une grosse évolution à date en pré-saison. Euh, C'est leur deuxième wide receiver, oui. James Washington. Et il y a aussi... Euh, Moncrief. Moncrief ils ont quand même montré les bonnes choses donc les Steelers ont beaucoup amélioré leur défense moi je pense qu'ils vont finir premier j'ai mis Browns deuxième à cause de toutes les acquisitions qu'ils ont eues, même avec le bruit euh, mais
2: pour vrai ces trois-là l'ordre pourrait être changé je ne sais pas que ce que vous en pensez exactement le même ranking Puis je pensais être le seul qui allait mettre les Steelers parce qu'on n'en a tellement pas entendu parler mais je partage à 100% ton opinion euh, ils ont perdu Leviand Bell ils ont perdu Antonio Brown ils les ont quand même remplacés par des belles options là Connor, Juju, ce sont des joueurs qui se sont développés et qui sont des.
0: Euh... Bon ils ont signé Non, mais je veux dire, ils remplacent ça en termes
2: de poste de numéro 1 wide et numéro 1 running ouais. back. Là. Non, je suis d'accord. Euh, puis, donc, on s'entend aussi, Mike Tomlin il est pas à son premier tour de piste. Euh, moi, j'ai l'impression que son système est peut-être plus implanté. Je pense que les Steelers sont plus complets. Euh, je regarde aussi à la défensive euh, ils ont T.J. Watt Cam Award, qui font beaucoup de sacs mm -hmm. ils viennent d'aller ajouter par le draft Devin Bush qui en pense, a été phénoménal euh, dans sa première semaine les, ouais. euh, les gens disent ouais. que euh, c'est lui qui, qui disait les ordres pour les jeux c'est mm -hmm. lui qui collait les jeux il a fait 10 plaqués en une demi pendant ouais. sa première euh, présence en, en NFL moi je pense vraiment que c'est le, le safe pick puis j'y crois 100% et euh, je pense que les Browns vont venir bon deuxième je pense qu'ils vont quand même faire les séries mm -hmm. Mais euh, je crois que c'est des Steelers qui passent.
0: Ouais, puis je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Moi, j'ai été plus dans le. En fait, j'ai mis Cleveland en premier, puis c'est pas juste parce que c'est ce qu'on entend beaucoup. On en dirait que j'ai me... vraiment espoir que ce soit la saison. Euh... Où est-ce que euh, du côté des des, des Cleveland, ça, on commence à être victorieux parce que si l'année passée c'était bon on avait le hard knocks c'est la, la saison où est que on avait Baker Mayfield le first overall puis là on disait bon c'est là qu'on devient relevant mais là maintenant c'est le temps qu'ils deviennent une équipe qui est euh, contender puis je pense je pense que ouais, ça commence par faire les playoffs mais je pense vraiment que ça va être une chaude lutte euh, contre Pittsburgh tout, tout le long de la saison j'aimerais juste voir un Baker Mayfield au sommet de sa forme puis être un quarterback dominant comme exemple Mahomes a été l'année passée je ne peux pas je peux comparer leur performance des deux mais je m'attends à ce que je ne sais pas il y a quelque chose dans la moustache de Baker Mayfield dans cette season non non il y a pas d'autres moustache ah c'est juste la moustache maintenant il l'a dit dans le journal j'en ai parlé je pense dans le podcast il y a quelque chose de spécial là-dedans puis je ne sais pas on dire qu'il nous sort une bonne saison mais c'est vrai que on sait tellement pas qu'est-ce qui va arriver avec ces wide Il y a tellement de distractions, on dirait. Au-delà, au j'ai l'impression que... On sait pas. S'ils pouvaient se concentrer à, 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 à jouer au foot et pas trop être euh, une star, ben, ça pourrait tellement être fou pour, pour le, les Cleveland Puis surtout avec euh, les autres pièces qu'ils ont en défense et en fans, avec exemple euh, Chubb et tout ça, ouais. je pense que ça peut juste euh, être une bonne saison pour eux. Mais Pittsburgh, ils sont vraiment pas à prendre à légère. Fait que euh, j'avais Pittsburgh deuxième, Baltimore troisième et Cincinnati bon dernier.
2: Est-ce que vous avez vu le two-minute drill de Cleveland la semaine passée?
0: Ouais, ils ont, ils ont été vraiment impressionnants. Puis
1: ça contredit un peu que ce que j'ai dit avant, mais. J'enlève pas tout le talent qu'il y a les Browns. C'est juste... Je pense que où qu'ils vont avoir de la difficulté, c'est quand qu'ils vont arriver devant de l'adversité. Ah, euh, c'est C'est là que je leur enlève des points. C'est qu'ils ont pas de maturité dans le locker room pour que lorsqu'ils vont arriver avec peut-être deux, trois défaites d'affilée, comment ils vont réagir par rapport à ça. C'est là que ça me fait peur puis c'est là que du côté des Steelers, j'ai plus confiance. Donc... Ça, ça close un peu la AFC North. On va passer à la AFC South. AFC South, j'adore cette édition-là cette année. Pour une chose, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise équipe. Il n'y a pas de Bengals, il n'y a pas de Dolphins, <rire> il n'y a pas de Giants. C'est quatre équipes qui sont bonnes. Les, les, euh, donc, mon ranking, je vais y aller, c'est Colts, Texans, Titans, Jaguars. Moi, les Colts, je capote sur eux cette année, mais c'est avec un axe, un Astérix un euh, <rire> qui, est, qui se nomme Andrew Luck. Andrew ouais. Luck, on a parlé tantôt, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est en santé, on va voir pendant la saison. S'il est blessé, j'ai mets même troisième dans cette vision-là. Mm -hmm. S'il est en santé, mets, je le mets premier, les, les ouais. coachs. Donc vraiment, tout joue sur Andrew Luck. Ouais. J'ai adoré ce qu'ils ont fait. Euh, L'addition de Quentin Nelson l'an passé ouais, à la o line c'était incroyable. Ça l'a complètement aidé. Andrew Locke a euh, vraiment, qui pouvait qui être à son plein potentiel. Frank Wright, quand il est arrivé là, après avoir gagné Super Bowl avec les Eagles, aussi euh, complètement changé la manière à Andrew Luck de jouer. À la place de faire sept steps en arrière avant de lancer la balle, maintenant, il était plus rapide. S'il n'y avait rien là... Euh, lance à ses côtés, euh, fais-toi pas frapper parce qu'un jouleur qui se faisait frapper ça vaut aucun sens. Mm -hmm. Donc, en disant qu'une bonne all line, euh, ils ont des bonnes pièces partout. Il y a, il y a nulle part que je peux dire la all line est bonne. Les wide acts, TY, c'est ceux qui ont pas extrêmement de depth dans les wide receivers mais ils ont des bonnes pièces. Les, les bon, running back backs ça s'est amélioré. Ouais. La défense, ils ont eu des excellents picks. Leonard, ouais. Donc, vraiment moi les Colts, je les adore. Les Texans c'est une petite coche en dessous parce que ouais. j'aime vraiment les Texans. C'est la seule affaire pourquoi j'aime moins les Texans, c'est leur All-line. Puis moi, une O-line, c'est primordial pour ouais, être une équipe victorieuse. Une de la ligue. Ouais, c'est vrai. Euh, ils sont allés chercher un peu des joueurs cette année, mais pas des joueurs assez d'impact pour faire une différence. Donc c'est mon seul hic avec les Texans ouais. parce que pour vrai, ils sont bons partout sauf la All-line, qui est l'endroit où je vais avoir des joueurs qui sont bons. Genre, je je suis pas capable de mettre quelqu'un qui se rend loin sans une bonne O-line. Mm -hmm. euh, les Titans je trouve ils sont juste médiocres partout. Donc, euh, ils ont des bons joueurs à chaque position, mais ils n'ont pas assez de, de star power. Puis Mariota, entre ses blessures, ouais. c'est un petit peu plus difficile. Puis les Jaguars, c'est un gros point d'interrogation. Ils ont une bonne défensive, mais on, ils, leur attaque pourrait être autant un gros zéro que être bon. Avec Nick Foles. Leonard Furnett, il a été décevant. Des fois, il a été bon. Euh, ils ont drafté des. Oh, des hauts draft picks pour les wide receivers, DD Westbrook, euh, euh, DJ Chark. Donc, ce des joueurs qui ont du talent, mais à date, il ne se passe à rien de ce côté-là. Ouais.
0: Puis je et avec toi, puis moi, c'est en fait ce que je pense, moi, c'est vraiment les offenses qui vont déterminer les année dans cette division-là. Même si les Jaguars ont une des meilleures défensives euh, euh, de la ligue, peut-être pas l'an passé, mais l'autre an, année d'avant, il était incroyable. Je pense que, bref, ce qui va les ralentir, c'est leur offense. Je n'ai pas l'impression que Falls va faire... Euh, euh, bon, un si grand impact au niveau de la offense des Jaguars. Euh, je m'attends pas à ce que... Je m'attends justement à ce qu'ils finissent dernier de cette division-là. Tennessee a un, un peu plus de weapons selon moi, puis si... tu la même ordre que moi? Non, j'y okay. arrive. Donc, si... Euh... Si Henry peut faire bon des, 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 des grosses courses comme il a fait le, la, la saison passée en fin de saison, ben ça peut vraiment les aider. Mais je pense qu'ils vont finir troisième. Puis je pense que c'est pas possible les playoffs pour eux cette année. Et donc après ça, euh, la différence entre Houston puis euh, les Colts. Euh, moi j'ai mis Houston en premier. Puis justement c'est un peu la même raison que te, tes craintes étaient là parce qu'au niveau des Colts, euh, je m'attends à ce que ça. Ben je, en disant que je crains le pire pour Andrew Luck, je me dis. Euh, est-ce que ça peut vraiment être comme dans le passé, même si c'est pas la même blessure, même si peu importe, je me dis que c est, c est, c est, c est, si ils commencent à se blesser une fois, puis avec ça dans la saison, puis manque manquent des games, c'est sûr que ça va mal pour eux. Euh, puis du côté de Houston, la connexion offensive avec euh, Watson puis Hopkins, c'est incroyable. Puis en plus, si peut être en santé, on sait que Kiki s'est blessé dans le camp d'entraînement. Fait que, je ouais. sais il va manquer Ils ont une des bonnes pièces, de mais c'est des pièces, mais... qui, comme on dit, qui se blessent souvent. Mais il ne faut pas, faut hein, pas
1: faire un ranking en passant aux blessures. T'sais. En ce moment, il faut y aller comme si tout le monde était en santé. Non, mais
0: c'est ça. Mais là, moi, c'est juste que là que j'ai peur. Puis s'il si, si n'est pas là, c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Moi, je ne pense pas qu'il pourrait tomber troisième. mais Bref, dans tous les cas, euh, je pense que c'est vrai que c'est débatable entre les deux. Mais j'ai mis euh, Houston premier puis les Colts qui
2: faisaient les playoffs malgré tout avec une position euh, deuxième dans le wildcard. De mon côté, je suis allé avec Texans en deuxième euh, position. J'ai gardé les Colts en premier, j'ai failli faire euh, le switch. On se ressemble euh, à date, William. <rire> on est vraiment pareil, hein? C'est incroyable. Mais euh, pourquoi j'ai gardé les Colts en premier, c'est que je me suis dit euh, « Andrew Locke, en ce moment, il est certain pour la semaine 1. Peut-être ouais, qu'il va manquer ça. une semaine, peut-être qu'il va manquer deux, peut-être qu'il va manquer trois. Reste qu'une saison, c'est plus que trois semaines. Il y a les playoffs. » Moi, j'ai fort l'impression que les Colts, c'est une équipe qui pourrait compétitionner pour un championnat cette année. C'est une équipe qui est tellement complète, tellement intéressante. Ils ont des lignes intéressantes. Donc, moi, en général, j'avais les Colts, puis la blessure d'Andrew Locke ne va pas venir déranger mon rankings. C'est sûr que s'il a pas joué avant la cinquième semaine d'activité, mm -hmm. euh, Jacoby Brissett ne sera pas le MVP cette année. là. Donc, euh, c'est sûr que là, peut-être, il y aura une modification de mon côté, mais je suis uh, Colts all the way, hein.
1: Parfait. Donc, on va y aller avec la dernière division de la AFC, la AFC West, euh, disons qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment en ce moment. Euh, je... Peut-être qu'il va y avoir des surprises, mais moi, <rire> je, je suis allé vraiment euh, safe dans cette division-là. C'est la division, en fait, que, à part la AFC East, que j'ai eu le, le plus de facilité à, à ranker. Donc, je suis allé Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders. Euh, les seuls que je pense qu'il y aurait peut-être plus avoir une chance d'être changé, c'est les Chargers et les Chiefs. Mais les Chiefs, avec Patrick Mahomes et Andy Reid, je pense que c'est... Euh, sont vraiment impressionnants et ils surprennent tout le temps. Euh, mon côté avec les Chiefs, c'est que Andy Reid, il y a tout le temps avec des, des nouveaux jeux, des nouvelles choses qu'elle mène à chaque année. Oui. Euh, mais souvent, à la fin de l'année, c'est un petit peu plus difficile. Euh, du côté de Mahomes, je l'adore, c'était le MVP, il était vraiment bon. Euh, il est perdu par contre dans les, les, euh, les games importants de l'an passé. Je vais en parler un peu plus dans qui je pense qu'il va gagner la AFC. Mais les Chiefs, j'aimais quand même premier parce qu'ils sont explosifs. Euh, puis je vais que euh, comme si Tyreek Hill jouait. Les Chargers, euh, ils ont une excellente défense, une excellente attaque. Je pense qu'on peut. Pratiquement dire qu'ils ont deux des top 4 équipes de, de la AFC dans cette division-là. Après ça, il y a un petit drop du côté des Broncos et des Raiders. Les Raiders, je les aime vraiment pas pour cette année. On, on les voit dans Hard Knock, ils sont belles le fun à voir. Puis ils ont eu euh, Brown de plus, puis d'autres acquisitions qui étaient vraiment flashy. Mais je crois zéro en John Gruden. Euh, puis les Broncos, c'est rien de spécial de ce côté-là cette année. C'est juste, je pense qu'ils vont être moins pire que les Raiders c'est vraiment pas une affaire de
2: bon de mon côté écoute on a la quatrième division du sud <rire> qu'on est pareil marate, la AFC au complet ah, pareil ouais, la AFC pareil euh, ben quand je regardais cette division là je regardais je considérais sérieusement les Chiefs et les Chargers euh, les Chargers ayant perdu Melvin Gordon pour l'instant on sait pas s'il va jouer mais j'ai vraiment pas moi j'ai vraiment l'impression qu'il va manquer plusieurs semaines d'activité ça va leur faire mal euh, puis les Chiefs ben ils ont des joueurs absolument dynamiques c'est la offense probablement qui est la plus rapide euh, Kelsey euh, Hill ils sont allés chercher Michael Harmon qui est mm -hmm. extraordinaire Sammy Watkins qui est vraiment rapide aussi Mahomes qui prend le meilleur bras du euh, in football donc
0: Mmh, Josh ah, on
2: verra <rire> on verra mais en général puis effectivement Andy Reid ils sont allés chercher Mathieu comme secondary qui est un joueur que j'adore Mathieu Mais c'est son c'est son nom de famille <rire> imagine on l'appelle avec son prénom ils sont allés chercher Tyron mais donc non moi c'est mes préférés puis j'ai aucun doute là-dessus après ça j'avais les Chargers et comme toi Alex mais les Broncos étaient un petit peu au-dessus des Raiders
0: Ouais, puis moi je rajouterai pas là-dessus euh, parce que j'ai le même standing puis moi je crois vraiment aux chances. Euh... Puis, je suis d'accord avec vous là, c'est sûr que en fait je, je suis vraiment très confiant que deux de ces équipes-là vont faire euh, les playoffs et, étant les Chiefs euh, premiers puis dans le wildcard de euh, euh, LA donc euh, y a, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus ils ont montré que l'année passée les deux les équipes ont montré l'année passée qu'il y avait des très bonnes pièces Philip Rivers commence à vieillir aussi fait que c'est s'ils veulent gagner mais c'est maintenant puis c'est sûr que ça va ils vont compter sur un Gordon en santé ben, pas en santé mais présent en fait euh, même si Gordon devait s'absenter manquer quelques matchs je pense qu'ils ont quand même les bonnes pièces pour être euh, pertinents si on l'a vu euh, vers la fin de la saison, ils ont quand même été sans Gordon. Mais je pense que la différence cette année, c'est que, exemple, dans les confrontations un contre l'autre, je pense que les Chiefs vont avoir un edge maintenant. On sait qu'il y a eu les matchs où est-ce que Ellie les, les a battu les Chiefs, mais je pense qu'il n'arrivera plus. Je pense que justement la maturité de Mahomes maintenant, puis les jeux encore une fois de l'offense au complet des Chiefs va faire va sortir beaucoup. Enfin, je m'attends à ce soit les meneurs dans la NFC au niveau des Chiefs. Est-ce qu'on passe maintenant du côté de la
1: NFC Non, je voudrais faire quelque chose un peu. étant donné qu'on a tout parlé un peu de la NFC, je voulais qu'on donne notre vainqueur de la AFC avant de passer à la NFC. Très bonne idée. Puis je pense que c'est surtout ici qu'on va commencer à avoir pas Des disputes, mais qu'on va clairement. Je suis pratiquement certain. Je
0: suis pas d'accord! Je <rire>
1: suis pratiquement certain qu'on a trois équipes différentes. Puis on sait pas encore qui... qui a mis quoi, mais. Ah, tu dis dit qui? Les Chiefs? Les Chiefs, ok. Tom a les Chiefs. <rire> mais euh, je suis pas mal certain qu'on est différents à côté-là. Fait que je regardais un petit peu ma surprise. Qui as-tu comme vainqueur de la EFC, William? J'ai peur
2: qu'on aille le même, parce que là, oh. c'est vraiment dommage My si God, ça même. serait
1: fou qu'on aille le même, parce qu'en plus, je suis tellement
2: out of the box, sur ce que je veux dire. Mais out of the box? Ok, t'as choisi les Dolphins, toi
1: aussi. Oui! Puis... <rire> non, ils non, gagnent moi... pas la division, ils font pas les séries, mais ils gagnent la EFC. Ben oui, c'est
2: ça le but. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Que okay. euh, non, moi j'ai choisi les Colts. Ah!
1: C'est <rire> les Colts, moi aussi que j'ai mis! <rire> ah mon dieu. Ouais, c'est même pas c'est absolument malade.
0: <rire> mais vraiment moi je vais Sur ça je vais quitter le plateau.
1: <rire> non mais c'est fou. Euh... On a tellement d'atomes. Je Alex, euh, Mais les, les Colts pour vrai, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais je capote cette équipe là puis où que je pense qu'ils vont surprendre en série parce que je pense pas qu'ils vont avoir la fiche euh, la plus surprenante en saison régulière étant donné que comme on a dit, ils ont une division qui est vraiment difficile avec les Texans, les Titans et les Jaguars. Je pense qu'ils vont avoir une bonne fiche, mais pas une fiche qui va faire comme. Oh, tu sais, les Patriots, ils jouent deux fois contre les Bills, deux fois contre les Jets, deux fois on, on, contre les Dolphins. Ouais. C'est facile à, à aller chercher six victoires-là. Euh, les Chiefs et les Chargers, les deux, ils jouent deux fois contre les Broncos et les Raiders. Donc, d'après moi, les Colts, vont pas finir avec la meilleure fiche, mais comment ils vont se rendre en pis Là, encore une fois, gros astérix sur le fait que. Oh, euh, si, c'est Jacoby totalement. Du côté que c'est Andrew Luck qui joue. Si Andrew Luck, Lou, Andrew Luck, <rire> qui joue toute la saison, en fait, au moins la fin de la saison, je les mets premier. ou qui me fait peur, parce que vraiment, beaucoup de personnes vont mettre les Chiefs, un peu comme Tom, ou que ça me fait peur les Chiefs, moi c'est deuxième saison d'un carrière, donc du tape sur Mahomes, euh, troisième, mais on compte pas vraiment la première, mais les troisième saison, on va dire, de Mahomes, mais vraiment là, ils vont avoir beaucoup de tape sur Mahomes. Puis, j'ai hâte de voir comment les défensives vont s'adapter à lui, puis comment ils vont quand même d'y mettre un peu de challenge. Dans Tandis que l'an passé, c'était ouais. complètement nouveau. On savait pas ce qu'il faisait. Euh, il faisait des no-look pass, plein d'affaires comme ça. Donc, moi, je vais avec euh, les coachs Andrew Locke, que Locke a montré à toutes ces saisons, qui était incroyable. Puis, j'adore leur défensive. J'adore les weapons qui ont l'attaque avec T. Wilton. Puis, ils ont un bon euh, backfield par comité avec. Euh,
2: les, les millions de running backs qu'ils ont là-bas. <rire> pour euh, revenir sur les Chiefs, je crois effectivement qu'ils vont avoir une bien meilleure fiche, c'est une offense qui est extraordinaire. Par exemple, moi ce qui me fait euh, un peu peur, c'est qu'ils ont tellement été incroyables en passé que ça laisse beaucoup de place pour des probabilités de régression. Mm -hmm. C'est-à-dire que Patrick Mahomes, là, il a lancé pour 50 touchés dans le passé. Pas autant de il y en a trois dans l'histoire qui ont fait ça. Aucun n'a répété la deuxième année. Je serais surpris qu'il en lance pour 50. va peut-être en lancer pour 40, ce qui est quand même extraordinaire. Ouais, ouais. Il pourrait quand même être un MVP. Mais moi, je pense qu'il y a de la place pour de la régression. Les Chiefs, ça fait partie de mes équipes favorites euh, pour justement gagner la FC. Mais je crois qu'effectivement, les, euh, les Colts sont... Ben, en fait, les Colts sont mon vote pour toutes les raisons que tu as nommées. Euh, Puis aussi, les Chiefs, moi, ça a été aussi l'inefficacité à... Euh,
1: comme gagner les, les bonnes parties qu'il y avait à gagner mm -hmm, ouais. perdre contre les Patriots, perdre contre les Rams on a vu la meilleure game de tous les temps contre les Rams ils ont perdu puis Patrick Mahomes il y a eu quand même des erreurs dans ce côté-là puis on, on dirait qu'on va vraiment comme on dit out of the box en parlant en mal des Chiefs mais je parle pas nécessairement j'adore les Chiefs là je les vois comme deux ou troisièmes dans la, la conférence avec les les Patriots, les Chargers et les Colts, mais
2: j'ai vraiment juste un gros coup de cœur envers les Colts cette Puis, année. Vraiment, si Andrew Locke est blessé toute la saison, euh, c'est clairement eux qui la gagnent. Là, je veux dire. Ben, en fait, clairement, il y a des bonnes chances que ce soit eux qui la gagnent.
1: Donc, on va laisser un peu la parole au euh, Twitter des Chiefs et euh, Thomas, euh, défends-nous tes Chiefs.
0: <rire> J'en ai déjà parlé, moi, les Chiefs, euh, c'est… Euh, je pense que… Au contraire, j'ai pas l'impression que 11 va, va ralentir. Peut-être qu'une autre saison de 50 touchés, puis euh, euh, il a fait quoi euh, au total euh, 5000 verges. Euh, je pense que c'est pas. Euh, je pense que c'est peut-être un peu irréaliste de penser ça, mais euh, je crois en les parce qu'ils n'ont pas perdu vraiment de grosses pièces. Euh, euh, tu en plus ils ont. Ils ont, ils ont ben, bon, Eric Berry, mais remplacé par Matthew. Euh, après ça, tu sais, si Hill avait été euh, avait été suspendu, ça aurait peut-être été différent parce que c'est quand même une pièce importante euh, de la Offense des Cheese qui aurait pu être remplacée par Hardman. Euh, Kelsey est encore. Euh, Dominant, puis je pense c'est ça qui fait une grosse différence, puis il est vraiment impliqué dans la des Chiefs. Fait que non, je m'attends à, à ce que les Chiefs restent dominants, puis c'est rien d'envié aux autres équipes, puis Colts vont, vont être là, puis euh, même les Pats, qu'on n'en a pas parlé, qui pourraient très bien finir premier, euh, ça serait pas une semaine surprenant parce que bon, ils finissent tout le temps par gagner ces styles-là. Puis, euh, mais, mais non, j'aime les Chiefs. Puis, je me dis que là, c'est le temps qu'on passe à, au next level après avoir surpris un peu le. le ben, surpris. Je pense que le, le potentiel était vraiment là du côté de Mahomes, mais l'avoir vraiment délivré. Euh, là, c'est le temps d'aller à uh, un next step. Ouais, puis quand qu'on regarde les, les odds, euh, admettons
1: qu'on regarde la mise au jeu, les, les Patriots sont favoris pour gagner le Super Bowl. Les Chiefs sont deuxième vraiment, vraiment proches. Euh, puis, vraiment, c'est rien pour enlever aux au, au Chiefs, c'est juste nous qui, qui pensons autrement que ce que la majorité des personnes pensent. Donc, on va y aller avec le NFC. Le NFC euh, East, pour commencer. Donc, moi, comment je, euh, je suis allé? C'est le NFC East. Eagles, Cowboys, Redskins et Giants. Ça se euh, <rire> Giants, c'était un peu facile pour ma part. Du côté des carrières, je vois pas comment que ça pourrait être bon que ce soit euh, Eli Manning ou le nouveau euh, All-Star de la pré-saison euh, Week One. Mais euh, les Redskins non plus, ça a été un petit peu difficile. On, on, on a vu euh, que après que Alex Smith soit cassé la jambe, ça a été. Il n'y avait pas vraiment de réponse à, à la saison passée. Euh, les Cowboys et les Ghosts, par contre, c'est un, une autre discussion. Les deux pourraient finir premiers. Mm -hmm. euh, les Cowboys, je les ai mis deuxième surtout à, à cause du. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec le contrat, que ce soit Zeke, que ce soit Murray Cooper, que ce soit Dak Prescott, mais de mon côté, les Eagles, c'est mon gros coup de cœur de la NFC. J'adore les Eagles, j'adore Carson Wentz. Je pense que l'an passé, ils ont été ravagés par les blessures, puis ils ont quand même été capables de performer très bien. Donc, je m'attends à ce que les Eagles fassent très bien cette année, puis juste. Pour donner une idée, ils ont quand même racheté des, des bons weapons. Là. Euh, quand on y pense, ils sont allés chercher ou euh, Jackson, oui. qui a eu euh, la majorité de sa carrière-là. Euh, ils ont été repêchés. Puis ça, j'en ai parlé plus tôt. Euh, vraiment un haut-line euh, de premier plan dans le draft. Puis, il en avait même pas besoin. Donc, moi, la all line j'en ai parlé, c'est vraiment une des choses que je regarde le plus. Puis, ils, ils se sont solidifiés là à un point que... Tu pourras jamais te poser de questions par rapport à la line des Eagles. ou que c'était blessé sans arrêt l'an passé, c'était euh, le Secondary. Euh, mais il y a des bons pics qui reviennent. Puis que des personnes qui étaient blessées qui vont revenir cette année. On parle de Darby qui était blessé que Nous, on l'a beaucoup vu jouer avec les Bills. j'ai beaucoup confiance en lui. On parle de leur premier choix il y a deux ans qui revient aussi. Donc euh, moi, j'ai beaucoup confiance en les Eagles. Puis j'ai mes premiers pour cette raison -là.
2: La vie fait drôlement les choses, Alex. On n'est pas encore pareil. On est encore pareil euh, écoute, on a parlé de comptabilité en début de podcast. Puis moi, je pense que Carson Wentz est un très bon comptable. <rire> vraiment, là, de grande qualité. Euh, je pense qu'effectivement, euh, Dillard est une excellente acquisition. Leur O-line mm. est dominante, leur D-line est dominante. Euh, peut-être, j'irai chercher peut-être euh, un peu d'aide au niveau du cornerback, euh, mais vraiment, là une superbe équipe. Moi, c'est mon euh, pick puis j'ai même pas hésité avec les Cowboys. On dirait que je suis peut-être un peu biaisé par tout le bro le bro qui se passe avec les Cowboys en ce moment. Ouais. J'ai l'impression que ça ne peut qu'être mauvais pour l'esprit d'équipe. Mais euh, non, moi j'ai les Eagles euh, qui se rendent très loin cette année. Hein.
0: <rire> je, je ris parce que Farrell vient de voir qui j'ai mis puis moi je, moi, je suis en dire que je suis différent de vous puis peut-être que je suis la masse en fait mais euh, c'est correct mais... <rire> je me sens encore partie de l'équipe mais non moi j'ai vu Dallas puis euh, je me dis que si on peut laisser de côté le, toute la question contractuelle puis que les deux peuvent juste se jouer, jouer tu sais let's play ball puis laisser de côté le, 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 tous le, les contrats parce que en tant que tel ils ont tous des contrats pour cette année Ça, ils regarderont pour la, les, le, le, le futur après si Zeke euh, Prescott et Cooper peuvent vraiment jouer au football et être les trois pièces dominantes avec leur, leur défensive qui ont quand même des bons éléments euh, je pense que euh, Dallas peut, peut euh, pas se surprendre mais quand même il a bien joué assez pour être numéro un mais clairement euh, moi je pense qu'un peu comme l'année passée cette division là va être probablement la, la, la plus faible de ben, du moins de la NFC euh, parce que je pense qu'il va peut-être même avoir au moins un wild card, un extra qui ne sera pas wildcard, qui va être meilleur que le premier. Euh, parce que j'ai regardé les équipes que je voulais mettre wildcard, par exemple. puis euh, Exemple, les Seahawks, que j'ai la misère à voir comment ils préfèrent les playoffs. Je m'attends pas à une saison mauvaise de leur côté, quand même. enfin Bref, moi, j'ai mis leur, euh, euh, Dallas premier, et après ça, Philly, Washington puis Giants. Puis, euh, tu sais, ce qui pourrait les aider, c'est que je pense que Giants va être euh, médiocre, puis ça peut donner deux victoires faciles à chaque équipe de cette division-là. Peut-être moins les Redskins, mais au moins les deux autres. Fait que peut-être c'est comme ça qu'ils pourront euh, un peu se lever. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est les confrontations un contre l'autre. Puis, euh, ça risque d'être des euh, très bons matchs de football.
2: J je regarde ça, Farel. Je pense qu'on va avoir notre premier désaccord. avec Ouais, dès... puis je sais qu'il s'en vient. Bon, le
1: premier désaccord, c'est clairement dans le NFC North parce que je sais que ton équipe est là. Puis moi, je sais quelle équipe tu vas prendre. Ah non, je pense que tu vas avoir une surprise pour mon équipe du NFC North. Mais on va y aller avec le NFC North. Ok. Est-ce que tu me laisses commencer Mais moi, je... ah, je sais tellement qui t'a. Attends, non, je veux finir. Donc euh... comment Ah euh, Non, on va laisser Tom parce qu'on s'en fout de ses picks. <rire> c'est <rire> juste parce que euh, je veux voir si on est encore sur une lancée. Puis Tom, il est complètement à l'opposé de. ce que nous on fait depuis le début. Veuillez <rire> noter qu'il n'y a aucune intimidation
0: par Tom
2: durant ce podcast. <rire>
0: c'est pas grave, on verra à la fin de la saison quand je vais vous péter au fantasy. Moi je me concentre là-dessus, Enfin je peux juste vous, vous bluffer puis euh, non mais euh, en fait moi pour euh, cette, euh, ça a été selon moi la plus tough euh, puis à, à chaque année j'ai l'impression que c'est la, la division parce qu'il y a le plus de, de grosses confrontations puis tout, toutes les équipes pourraient finir premier. Euh, si celle que je trouve qui est un peu moins bonne que les autres c'est des trois que j'ai mis dernier dans cette division-là mm -hmm. je pense que reste une équipe qui peut être quand même bonne peut-être moins on dirait que depuis l'exemple la, l'année passée avec Patricia ça, ça a moins eu l'effet le, escompté je pense qu'il y a un peu plus de misère qu'il pensait puis euh, cette année c'est peut-être l'équipe de, 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 de trop la quatrième chaise de cette division-là après ça j'ai regardé les autres Green Bay, Chicago, Minnesota puis je me disais que les trois auraient pu finir premier. puis je pense que bon, on va attendre je ne vais pas divulguer ce que les autres vont dire mais euh, moi je pense que du côté euh, de la première ça va être Green Bay euh, je m'attends à ce que euh, Rodgers soit en, en pleine forme, s'il peut rester en santé. C'est toujours cette question-là de son côté. Il y a des, vraiment des bons weapons. Euh, là, euh, ben, je m'attends encore une fois à une grosse saison d'Evante de, euh, Adams. Puis je m'attends aussi à une deuxième bonne saison. C'est tu sais, souvent les Wild euh, Au début, c'est plus difficile. Euh, les Wild recrues en Valdez-Cantling. Puis aussi euh, Jerome Allison qui ont quand même eu des bonnes saisons dans passé. Du moins, des bons flashs. Uh, là je pense qu'ils vont vraiment s'établir uh, uh, comme des bons uh, receivers maintenant que Cobb est parti donc uh, je pense que ça va être bon de ce côté-là j'ai hâte de voir aussi les running backs à savoir si c'est qui de Jones ou Williams vont vraiment prendre le, le, le fort uh, j'ai plus, plus un, un penchant vers Aaron Jones mais je pense qu'aussi les Green Bay ont acheté des bons uh, bons éléments uh, dans le draft par exemple ou uh, dans les free agents donc uh, je m'attends à ce qu'ils finissent premier mais uh, Chicago fait un, un, un cas selon moi puis uh, si la défensive peut être aussi forte comme l'an passé être dominante puis compter sur un Trubisky qui peut Maintenant, enfin, euh, ben, Step Up va être un, un, un vrai QB euh, numéro un. Euh, parce que là, je pense que c'est le temps qui... qui, qui qu soit, soit pas une équipe comme les Broncos de, de 2015 ou de 2016 qui, qui compte juste sur la défensive. Il faut que l'offensive embarque. Puis là, avec Montgomery, je pense qu'il va faire une grande aide ce côté-là au niveau de l'offense. Euh, Cohen va continuer d'être euh, pertinent euh, comme un, un pass catcher. Donc... Euh, euh, je pense que Chicago va être très bon aussi. Je les vois dans le, mon wildcard, mais deuxième, malheureusement pour eux. Puis je vois Minnesota troisième. Puis c'est pas le talent qui manque de ce côté-là. J'ai juste pas confiance en Cousins.
1: Mmh, ouais. Euh, ouais. On va y aller avec Will. Puis après, ah, j'ai tellement de choses
2: à dire. Euh, ça, va être... <rire> <rire> ça a été une dure transition. <rire> euh, moi, de mon côté, c'est ma division préférée. Euh, c'est qui... la division de Thanksgiving. Pourquoi il y a
1: autant de games de Thanksgiving dans cette division-là Parce que c'est les meilleures équipes. Je, je sais pas, mais c'est cool. Insane. Parce il y en a chaque année, puis c'est la meilleure fête au monde de Thanksgiving. mais Vas-y, Will, oui, avec ton On
0: dirait que c'est juste parce que c'est des vieilles quatre, équipes. On dirait que c'est comme quatre équipes dans, prises dans la neige. Euh, ouais, en, ça fait. Thanksgiving, ça fait ça. ça fait genre Tu t'enfermes dans ton salon parce qu'il y a trop de neige, puis tu manges la dingue, puis t'écoutes le football. Tu sais. mm -hmm.
1: Donc, Will, oui, je ne euh, vais pas être étonné, je pense, avec ton premier.
2: Non, je ne pense pas que tu vas être étonné. Je pense effectivement que les trois vont être les derniers. Euh, puis les premiers à l'opposé, je vais pour les Vikings. Ah, Quelle étonnant. Quelle surprise, hein? euh, J'ai fait, fait un cas avec les... Oui, 100%. <rire> mais j'ai fait un cas avec les Chiefs, comme quoi qu il y avait de la place pour de la régression euh, par rapport à, aux attentes. L'an passé, les Vikings, c'était une équipe... qu'on s'attendait à une prestation presque de Super Bowl 2. Une équipe extrêmement complète avec un nouveau ouais. corps, corps arrière. Ils ont déçu. Donc, moi je trouve que moi, ce que ça vient m'afficher, c'est qu'il y a de la place pour de la progression par rapport à l'an passé. Deuxième année pour Cousins, la plus grande faille dans le jeu, c'était la o -line. Ils sont allés euh, chercher Bradbury, qui est une très bonne ouais. pièce au draft. Euh, ils continuent d'avoir un duo de wide receiver qui, selon moi, est un des meilleurs de la ligue. Deuxième veut... meilleur dans ma tête. Je suis Après peu... les Browns. Mais je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, mais. C est, c est discutable. Ils sont... discutable. Moi, moi c'est mon premier, mais vraiment proche avec les Browns. Ouais. Euh... Ils veulent se concentrer un peu sur le running game avec Cook. Si Cook reste en santé, là, ça va être un joueur extrêmement dominant. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude. Je pense que c'est une top 5 offense. Défensivement parlant, ça reste une équipe extrêmement dominante. Donc, je pense qu'on est… Et on ouais, par... puis j'en ai on... parlé la semaine passée oui. euh,
1: dans le podcast. Mon... Un, un de mes joueurs les plus underrated… Et dans les Vikings et dans la défensive des Vikings, euh, Harrison Smith, Harrison Smith euh, que j'adore,
2: il est partout sur le terrain, mais euh... Hunter aussi, qui fait des sacs ouais. à chaque game, quasiment, ça n'a aucun sens. Euh, ils se sont entendus avec Griffin, Anthony Barr, donc vraiment... Ouais, Bar, qui a, était weird. Ouais, Barr est un petit peu chien honnêtement mais bon non, je, je comprends. Qu avec les Jetsman, je reviens parce que je ne veux pas voir Josh Allen me hurdle pas de recevoir. Ça c'était tout un jeu en passant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Xavier Rhodes est encore là. Euh, mmh. mmh. Vraiment moi je trouve que c'est une équipe qui mérite euh, d'être euh, considérée par les meilleurs et évidemment euh, les Bears c'est une bonne équipe mais je vais te laisser y aller avec euh, ton pic parce que... J'ai mis combien les Bears j'ai mis les Bears deuxième et, mais, les, et les Packers pack... Mais je sais que toi c'est euh, pas, 3e. je sais que toi c'est pas cette équipe là qui est ta Ok, juste j'aimerais savoir qui
1: est-ce que tu penses que j'ai mis premier. Moi je pense que tu as mis les Packers. Et t'as raison, j'ai mis les Packers pour une fois. J'ai le même ranking que, euh, j'ai proche euh, ouais, du même ranking si, que Tom. <rire> non, mais uh, Tom je me souviens plus si avais mis les ah, non, Vikings ou les Bears, t'avais mis les Bears deuxième. Donc euh, on a le même premier. Euh, moi les Packers j'y vois, <rire> j'y vais. Vraiment avec. Euh, je pense qu'ils vont être excellents cette année. L'an passé, Rogers n'a pas été mauvais, mais il a été blessé toute l'année. Il a eu le temps pour euh, un peu se, se remettre en forme. Euh, ils ont renvoyé leur coach. Ils sont allés chercher Matt Lafleur. Euh, Lafleur, Lafleur, on sait pas trop. mais <rire> Parce que nous, on le dit en français. Mais. Matt, euh, Matt Lafleur euh, qui est un très bon coordonnateur offensif c'est juste qu'on le seul petit hic que j'ai la avec les Packers cette année c'est karen Rodgers devient de plus en plus arrogant ce que j'aime pas puis on commence à entendre parler beaucoup de choses mais... il parle déjà un peu contre son nouveau coach je pense ce que, que j'aime pas c'est vrai
2: qu'il se tout le temps
1: je pense pas que c'est vrai qu'il se tout le temps mais je pense qu'il y a déjà un petit peu trop de nouvelles qui sortent du camp des Packers puis comme un peu je me, je me contredis en les mettant en premier quand que euh, j'aimais beaucoup les Steelers dit en Browns à cause qui était silencieux euh, mais je vais vraiment avec les Packers parce que leur défensive je pense qu'elle est rendue vraiment solide ils ont été chercher deux first round picks à la défensive euh, Rashan Gary pourrait être très bon pour eux l'an passé leur first pick le corner était très bon aussi comme Tom exactement ce que Thomas a dit les deux wide receivers je pense qu'il va y avoir une grosse évolution pour euh, MVS et Gerani Mollison avec Devante Adams, qui était déjà très bon, puis Aaron Jones, Jamal Williams, puis en plus, ils ont drafté un autre running back. Donc, moi, j'ai mis les Packers premier. Pourquoi j'ai mis les Vikings deuxième? C'est exactement pour tout ce que tu as dit, même mon gros hic qui, qui me fait un petit peu, que j'ai un petit peu plus de la misère que du côté des Packers ou que c'est bruyant, c'est Kirk Cousins. Ouais, les Vikings, c'est ça. Oui, c'est ça. Du ouais, côté okay. des Vikings, pourquoi okay. j'ai mis deuxième et non premier? Pour moi, c'était Kirk Cousins. Oui. Euh, Vraiment, je, on l'a vu, il était dans le top 100. Beaucoup des joueurs l'admirent, mais j'ai pas vu rien qui m'impressionnait quand que je l'ai vu jouer l'an passé. Puis ça reste la position la plus importante au football. Puis Aaron Rodgers, compartiment à Kirk Cousins. Je pense que les Vikings sont plus complets, mais juste à cause du jeu de Rodgers au lieu de Cousins.
2: C'est vraiment ça qui me fait mettre les Packers avant les Vikings. Ah, il, y a, il y a clairement manqué de constance et de protection. Euh, beaucoup de fumble aussi, euh, Cousins. Ça n'a pas été une belle année, mais justement, c'est pour ça que moi j'ai espoir que tous les... Dans le fond, tous les espoirs qu'on lui mettait en sa première année, moi je pense qu'il va pouvoir les vivre à sa deuxième. Il y a eu plus de temps pour s'adapter, mais encore là, je suis, suis d'accord avec ton point là-dessus.
1: Pour les Bears, pourquoi je les ai mis troisième, c'est que je m'attends à une grosse réaction de leur côté. Je crois encore moins à Trubinski que je crois en euh, Cousins <rire> euh, du côté des wide c'est des grosses questions partout est-ce qu'Anthony Miller va être bon on sait pas Montgomery on l'aime tous là, ce running back là recru mais c'est une un un recrue on bon sait bon pas on ne sait pas sur. à quoi s'attendre Nagy il nous a impressionné tout le monde comme coach à sa première année mais Deuxième année, est-ce que votre être de autant surprendre tout le monde On ne le sait pas. Donc, c'est trop de questions pour moi du côté des Bears. Puis, ils ont perdu des, des pièces du côté de la défensive. Euh, tu on, on parlait de comment les Green Bay sont améliorés. Ils sont allés chercher Adrian Amos, que c'était un ancien Bears. Donc, c'est un, un gros trou dans la défensive des Bears à combler. Euh, c'est pour ça que j'ai mis les Bears troisième. Puis, comme vous avez dit, les, les Lions, ben, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient très bons. Je pense que ça va être une des pires équipes de la, de la NFC. Donc, ils sont quatrièmes. On va aller avec l'avant-dernière euh, de la NFC, donc la NFC South. Euh, mon ranking, c'était les Saints, les Falcons, les Panthers et les Buccaneers. Je pense qu'il n'y a pas de surprise du côté des Buccaneers en dernier. Euh, les trois, je pense, c'était pas tant, on fait pas tant les alterner, mais peut-être que je m'attends à vous, peut-être une séance entre les Falcons et les Panthers. Euh, du côté des Saints, je pense qu'ils ont beaucoup de talent partout. Je m'attends à ce, ce encore bon cette année, comme ils ont été l'an passé. Uh, Drew Brees, peut-être une petite régression, mais rien d'important. Il a perdu une gramme, donc peut-être un petit hit de ce côté-là. Uh, les Falcons, je pense qu'ils ont solidifié un peu leur O-line, qui était leur gros problème, mais on s'en est cherché chercher Devante Freeman, qui était blessé l'an passé. Uh, puis Ridley, je pense qu'il va avoir une bonne deuxième année avec Julio Jones, donc j'ai ma deuxième. Les Panthers, j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses du côté de Curtis Samuel uh, comme ouais. premier wide, mais il y a juste c'est pas assez solide pour moi pour les White puis Cam Newton qui m'a pas montré assez dans les dernières années pour que je les mette plus haut que ça euh, puis la défensive vont dire qu'ils font juste perdre des pièces année après
2: année on a le même euh, mais euh, la euh, seule qu'on va pas euh, pareil c'est à cause sûr. que t'aimes ben, oui, trop les sûr. Vikings eh, oui. mais euh, honnêtement j'ai vraiment pas assez proche aller pour les Falcons <rire> euh, parce qu'ils ont la meilleure o qu'ils ont eu depuis les dernières années euh, ouais, mais, quand, mais encore une fois c'est des recrues donc mais oui c'est que... ça ça reste des kids mais Matt Ryan est en pleine force, c'est une offense de premier tiers dans la ligue avec des wide receivers complètement extraordinaires, un bon running back, moi je pense que ça va être une des équipes les plus explosives à voir, puis ils ont des retours de blessures aussi au niveau de la défensive, euh, donc euh, non, moi c'est euh, à ne pas sous-estimer, mais je crois quand même que, je crois beaucoup en Sean Payton, puis j'ai quand même l'impression que les Saints vont euh, finir par gagner cette division-là.
0: Ouais, je suis d'accord, puis moi je vais le dire tout de suite, euh, selon moi les, les Saints, c'est en fait, c'est eux que je mets pour finir premier de la NFC, mais je le dis d'avance parce que sinon, il n'y a rien à dire sur ma division, c'est la même chose que vous, puis probablement que la l'autre suivante va être pareil, mais bon, je vais, le je vais y aller vers la NFC euh, West, je vais commencer avec celle-là, puis je, 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 tout ce que je vous avais dit par rapport à la NFC South, bien, je dis pareil, euh, Panthers, j'aimerais ça qu'ils qu redeviennent une équipe euh, qui fait les playoffs mais je sais pas, les blessures qu'en fin de saison il y a eu, uh, Newton là, il guérit plus vite que prévu, il va peut-être euh, justement être prêt pour euh, commencer la saison oui il y a des, les White qui prennent euh, euh, qui, qui, qui prennent de, du, du, du coffre, puis euh, Samo par exemple peut être un bon White 1 aussi une veille par contre la défensive Kikli est encore là mais bref je pense qu'il manque quelque chose de plus même si McCaffrey il ne peut pas tout faire non plus je pense que du côté d'Atlanta ils sont beaucoup améliorés puis je suis d'accord avec toi qu'ils pourraient finir premier mais je mets quand même les Saints et donc pour finir la NFC West les Rams selon moi c'est incontesté ceux qui vont finir premier que ce soit avec ou sans gueuler euh, je pense qu'ils ont d'autres pièces puis un peu comme les, les, les Chiefs euh, euh, le, le, le coach puis l'équipe en général ils, ils ont le, le mastermind assez grand pour, euh, pour faire des jeux qui vont déjouer les autres équipes donc ça je pense que c'est ça qui est intéressant du côté des Rams après ça je mets Seahawks San Francisco et Arizona on a vu euh, je pense que c'est euh, en, en pratique cette semaine euh, Garoppolo qui a lancé quatre interceptions de suite euh, en pratique donc euh, je ne sais pas à quel point il va être bon cette année moi j'ai je m'attends pas à ce qu'il soit drafté dans les ligues puis si c'est votre quarterback de cette saison dans, dans, le, dans le Fantasy parce que vous jouez peut-être à 15 équipes on ne sait pas 16 ben ça serait je... pour avoir
2: Gary Polo euh, ça, beaucoup il
0: faudrait vraiment que vous soyez beaucoup mais euh, je pense que ça va être plus difficile peut-être un retour moins bon que prévu on avait beaucoup de hype pour lui l'an passé puis ça c'est pas vraiment concrétisé. Fait que, euh, je pense que c'est pas vraiment une bataille là-dedans. entre L.A., Seahawks, San Francisco et Arizona qui euh, se font péter par, les, euh, par Oakland en ce moment, même si c'est la preseason. season euh, Mais bon, je m'attends à ce que ça soit peut-être un peu plus difficile que privé pour Murray euh, en ce début de saison. C'est même pas s'il va commencer en fait.
2: C'est triste comment les Rams sont beaucoup trop forts pour leur division, honnêtement. Euh, J'ai les mêmes rankings que toi. Euh, puis les Rams, je, je pense même pas que ça vaut la peine d'en discuter. Là, C'est clairement la première équipe. Euh, pourquoi j'ai gardé les Seahawks avant les 49ers? C'est que je pense que les 49ers, même s'ils euh, sont très intéressants à suivre, ils ont encore un peu de transition à faire. Uh, Garoppolo a été blessé l'an passé, donc lui aussi, il reste de l'adaptation. On ne sait pas encore c'est qui le wide receiver numéro 1. On sait que tout le monde se bat pour le poste. Bon, c'est Kittle là, qui va être la, premier, euh, la première euh, ouais mais ils
1: ont, ils ont tous été déçus euh, dans ouais, la saison à date on entend des mauvais cantants de Dante Pedis. on a entendu parler qu'il allait peut-être couper Marcus Goodwin donc...
2: il, aime, il aime beaucoup Hearns et... puis euh... ouais Hearns. Hearns puis Samuel mais en même temps c'est ouais, des rookies c'est rien c'est juste ça.
1: dire ah eux on peut pas les couper c'est des rookies genre voilà. ils sont bons en pré-saison je crois mais... que les Seahawks sont plus complets j'ai la même ordre que vous puis c'est un peu simple dans ce côté-là c'est que les Cardinals ils ont juste passé de bons joueurs à aucune bonne position For Niners, ils ont des bons joueurs à quelques endroits, mais il y a trop de questions à beaucoup d'endroits. Euh, Seahawks et Rams, là, ça bien... tu sais, les Rams sont extrêmement bons. Seahawks, euh, ils peuvent faire un petit peu de compétition, mais je pense que de ce côté-là aussi, on... il leur manque quelques pièces pour être des contenders dans la NFC. Donc, vraiment, on va y aller avec euh, nos prédictions pour la NFC. Donc, je pense euh, à que à là, que on, Tom va a mis les peut sont...
2: on va peut-être se... okay, ben... peut -être,
1: être différent. Fait que Tom, tu avais les Saints. Will, avec qui tu y vas pour les gagnants de la NFC? Esprit
2: que j'espère qu'on n'a pas les mêmes. <rire> moi, j'ai ça parce que je pense qu'on a encore les mêmes. Mais moi, j'y allais avec les Eagles.
1: Ah, oh, cest <rire> les mêmes?
2: <rire> hey, j'ai les Eagles. Hey, je pense que ça va
1: faire mal à vous vos ça quand j'ai crié, par contre, désolé. Ouais. Mais j'ai les Eagles aussi. Hey, il ne faudrait pas avoir les mêmes pour le Super Bowl, ce serait débile. Mais... Les mêmes pour le Super Bowl entre les Eagles et les Colts? Attends, oui. En ce moment, c'est Eagles et Colts, les deux... Euh, Tom, c'est Saints et Chiefs pourquoi mets les Eagles? j'en ai parlé, c'était mon coup de cœur de la NFC je capote sur les Eagles, je capote sur Carson Wentz mais c'est le même Astérix avec Carson Wentz qu'avec Andrew Luck pour mes deux gagnants de, de, de conférence et il faut que leur carrière reste en santé les autres joueurs, il y en a une coupe qui peut se blesser, c'est correct, ils vont survivre mais il faut vraiment que leur carrière reste en santé on, on l'a vu, ils ont plus Nick Foles pour les sauver euh, donc entre les Eagles et les Colts, c'est hey, « Wow, on a encore les deux mêmes équipes. Ouais. » euh, Là, on va y aller avec les gagnants du Super Bowl. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur les Eagles qu'on n'avait pas parlé avant?
2: Euh, que je pense qu'ils vont gagner le Super Bowl?
1: Oh! Et notre première différence à part les Vikings, moi, j'ai mis les Colts pour gagner le Super Bowl. Euh, la différence que j'avais entre les Colts et les Eagles, les Eagles, je pense qu'ils ont le « edge » du côté de la « O-line », ce que j'aime beaucoup euh, d'habitude. Mais moi, mon edge est du côté de Andrew Luck. Vraiment, ouais. les deux là, je pourrais les inverser. Ces deux gars yeah. que j'adore. Mais j'aime un peu mieux Andrew Luck. Euh, du côté des wide receivers T. Wilton je pense qu'il est meilleur que n'importe quel wide receiver du côté des Eagles par contre les Eagles ils ont plus de profondeur donc vraiment là, là je vais avec euh, des petites différences c'est deux où... équipes
2: qui comptent sur deux bons tight ends aussi quand on y pense hein. tu sais Jack Doyle Eric Ebron ouais. versus Zachary puis Dallas Goddard c'est quand même, quand même deux, un
1: face-off intéressant je trouve puis les défensives intéressantes, mais par contre, du côté de la défensive, je pense qu'avec qu ce qu'on a vu dans les dernières années, qui que les Colts sont allés chercher, je donne le petit edge aux Colts de ce côté-là. Et euh, car arrière et défensive ensemble, moi c'est comme mon bon mix pour euh, le Super Bowl. Donc c'est pour ça que je suis avec les Colts.
2: Je respecte que ça, c'est un très bon euh, très bon pick aussi.
0: <rire> moi, comme je me prenais Farrell, je suis plus conservateur. <rire> c'est pour ça que je vais avec... Bon, moi, j'ai le choix entre les Chiefs et les Saints. Il n'y a aucune surprise dans ce... Dans ce dans, dans... Pas que je pas de surprise, mais c'est plus des équipes qu'on voit actuellement dans les odds. Puis moi, on dirait que j'ai plus confiance dans ces équipes-là versus d'autres comme les Colts. Puis c'est drôle parce que les Colts puis Philly, j'ai mis dans les deux cas qui allaient finir deuxième de leur division selon mon ranking. Parce que oui, je vois le hype qui est là pour euh, des quarterbacks qui sont... Euh qui sont rendus au next level d'être des, 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 de, élite puis d'être vraiment en contrôle of offense, puis d'amener au, au next level au Super Bowl. Euh, J'aimerais aime, ça voir, ces gars là ça serait fou, je suis d'accord avec vous, ça serait vraiment fou de voir qui permet à ce point-là, puis se rendent au Super Bowl, ça ferait tellement de changement que de voir euh, les Pats ou euh, Pittsburgh en playoff, et tout ça. Mais, euh, mais du côté de, de mon côté, j'avais Chiefs et Saints, puis je crois que... Euh, c'est vrai que les Saints, qui vont gagner pour, euh, pour l'expérience. Euh, euh, puis euh, je pense que les Chiefs, ça, ça, ils vont avoir la chance plus tard. Fait que, euh, bref, c'est ma prédiction, mais euh, les vôtres sont peut-être un peu
2: plus sexy. Et hey, C'est ça qui va conclure notre podcast cette semaine. Euh, si vous avez la chance, allez nous suivre sur Instagram, euh, Twitter, Facebook, euh, dans la rue si vous voulez nous suivre aussi. C'est un peu weird, mais faites-le quand même. Euh, <rire> puis nous encourager, ce serait super gentil. Alex, as -tu quelque chose à dire pour Clore non, regardez la, les, les games de pré-saison pour vrai.
1: Ben j'ai dit non puis je continue. Mais euh, regard, regardez les games de pré-saison pour vrai, c'est vrai, c'est pas la chose la plus indicative. Mais il y a plein de choses à voir puis euh, regardez les recrues surtout, c'est vraiment excitant. À la semaine prochaine, on vous aura avec d'autres contenus très excitants.